0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》资深主笔黄义云。在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文，两个礼拜不见。
0: 最近呢，听众朋友应该有感觉哦，美国啊，从民主党到共和党政界啦、智库的要员啊，频频的访台。这周十八号呢，还有这个美日韩三国峰会会在华盛顿附近的这个 Ken David 举办哦。美国大选呢、啊，其实快要到了，巩固美国呢在印太的这个自由同盟，抑制中国，应该是拜登呢最重要的一个外交政治的论述了。那修了一周，这一期《经济学人》哦，非常的精彩，除了探索呢美中关系的文章。之外啊，还有很多精彩的议题。我们先请学文来为听众朋友导读。学文
1: ，最近呢、啊，我不知道大家感觉热不热闹？很热闹。但我说的呢，不是街头很热闹的那种热闹啊，而是这本《经济学的内容。我感觉这一次很热闹。果不其然呢、啊，休息了一个礼拜的《经济学人》呢，献给我们的是一本热热闹闹、有着两个封面故事的经济学内容啊。那谈到热闹。最近的台湾其实也很热闹，我们既看见啊郭董啊为了他的总统梦四处造势，也看到呢在全球范围富士康啊郭董的富士康三天两头的在宣布他四处在迁移盖工厂，光是今年啊郭董的富士康就在印度、墨西哥、泰国和越南都有了扩建工厂的报道出现，当然护国神山台积电也没闲着。美国、日本、德国的建厂一刻也不得闲。那大家都心知肚明哦，华盛顿和北京的对峙，让跨国企业被地缘政治搞得昏头转向。供应链的重塑成了全球制造业的最新挑战。全球贸易版图的重新绘制早就开始展开。表面看起来，美国好像得偿所愿，一系列令人目不暇及的关税啦、规则啦，还有补贴，加上最新的对外投资的干预，好像逼得中国穷途末路。但事实上，许多民。风险的 r i s k i n 啊，去风险措施根本不像表面看的那么顺利啊、哦。对的，在最新一期的《经济学全球版面》的封面故事议题哦，谈的就是中美对峙下全球供应链的真实状况。在封面设计上，《经济学》让我们在被一分为二的汪洋大海上啊、哦，看见的是一艘正准备跨越而过的集装箱的货柜轮，上面有两排文字告诉我们一切，大字写的是。昂贵而危险。小智标的则是为什么拜登的中国政策不可行哦？他说不可行哦，依然的 working。经济选用的序论第一篇，美国板块第一篇，财经板块第一篇，总共有三篇文章解析这个议题。确实哦，中美对峙越演越烈。8月9号。拜登公布了美国和中国经济战中最新的一门武器，他新的规定呢，把监管民营部门在海外的投资纳入。我们很难想象啊，这么一个全球最强大的资本主义拥护者，竟然会采取这样的措施，经济利益让位给政治考量，已经成为险学，而且拉也拉不回来。在美国和整个西方啊，中国的崛起改变了很多人的思考逻辑。可以理解的是。很多的西方官员希望透过限制中国获得尖端技术来保护自己的国家安全，并想办法在中国保持强势控制以外的地区建立另外一个可以替代的供应链。不过折腾了半天。从川普到拜登，一系列关税、投资审查和出口管制。美国财政部长耶伦甚至前往印度的德里和越南的河内去宣传有案外包的好处，公开告知全球的企业要远离中国才是明智的。不幸的是，金济学认为它既没有带来韧性，也没有带来安全。随着供应链的适应新规则，它们变得更加的混乱和不透明。如果你仔细去观察哦，你就会发现美国对中国的关键投入的依赖仍然。存在更令人担忧的是，这些政策还发生了反效果，促使美国的盟友跟中国走得更近。这什么意思啊、哦？不能否认，中美之间的直接经济联系真的有萎缩。2018年，美国从低成本亚洲国家进口的三分之二是来自中国的，去年只剩下一半多一点点。相反的，美国已转向印度、墨西哥和东南亚来进口货品。投资流向也在调整。2016年，中国企业在美国的投资达到惊人的4 8八亿美元，六年后，这个数字已经萎缩到只有31亿美元。四分之一个世纪以来，中国第一次不再是大多数中国的美国商会会员的三大投资目的地之一。过去二十年的大部分时间里，中国占据了亚洲新外商投资项目的最大份额。去年，它收到的资金甚至比印度跟越南都来得少。不过，如果你深入挖掘，你就会发现啊、哦，美国对中国的依赖其实还是很严重。美国自认已经将需求从中国转向了其他国家，但这些地方的生产比以往任何时候其实是更依赖中国的投入。你譬如说，随着东南亚对美国出口的增加。它从中国进口的中间投入却出现了爆炸性的增长。墨西哥是另外一个受益于美国去风险的 risking 政策的国家。中国对墨西哥的汽车零部件，它的出口啊，在过去五年增加了两倍。国际货币组织 m 美福就发现啊，即使在美国最热衷从中国转移的先进制造业的领域，最能进入美国市场的国家，也是那些跟中国的工业联系最密切的国家。现在的供应链其实是变得更复杂。就是扭曲来扭曲去啊，贸易变得更加昂贵，但中国的主导地位没有改变。这到底什么意思啊、哦？事实上，在最恶劣的情况下。中国商品只是被重新组装，并通过第三国运往了美国。2022年底，美国商务部就发现，东南亚的四家主要的太阳能供应商，他们对中国产品进行了重新加工，实际上是规避了对中国商品征收的关税。而在稀有金属这些的其他领域哦，中国更是提供了难以替代的投入。在许多国家，中国凭借它庞大的劳动力和高效的物流，仍然是目前全球最便宜的供应商。美国的新规则有能力改变它跟中国的贸易方向，但他们没有办法改变整个供应链摆脱中国的变化，因此。大部分的脱钩其实都是假的。经济学家认为、哦，啊，更糟糕的是，从拜登的角度来看，他的做法还加深了中国跟其他出口国之间的经济联系。这样做反而使他们的利益跟美国的利益变得互相对立。即使各国政府担心中国越来越自信，他们跟亚洲这个最大经济体的商业关系也在加深。刚刚生效的 RCEP 啊，东写的哦，是许多东南亚国家和中国在2020年11月签署的贸易协定。它更是为近年来蓬蓬勃发展的中间产品，创造了另外一个最新最大的单一市场。对于许多比较贫穷的国家来说，接受中国的投资和中间产品，并向美国出口，就是就业和繁荣的泉源。美国不愿意支持新的贸易协定，是他们有的时候。把它视为一个不可靠的贸易伙伴的主要原因。如果让他们在中国和美国之间一定要做出选择，他们有可能不会选择美国。所有这些都在为美国官员提供了非常重要的教训。他们认为，他们想精确地利用小院高墙来防范中国。不过，如果没有清楚地意识到关税和限制之间的权衡取舍，院子有可能变得更大，栅栏变得更高。迄今为止。整个作为的好处其实非常不切实际，而且成本高于预期。这个事实呢，凸显了精准聚焦的必要性。那金星济在文章最后提到哦。其实方式必须要有针对性，就越有可能说服哦贸易伙伴在真正重要的领域减少对中国的依赖。如果不能做好这一部分 t h e risking 去风险化，其实不会让这个世界变得更安全，反而会变得更加的危险哦。那其实金星璇看起来对全球这个供应链的重组是非常悲观的。那我的想法是什么啊、哦？根据美国的顾问公司科尼 r 啊有一个数据，去年美国从低成本的亚洲国家进口商品确实只剩下百分之。是五十一，是来自中国，已经比五年前川普第一次对中国苛征关税时的百分之六十六低了很多。不过现在的问题是啊，美国其他的盟友跟中国之间的贸易却在增长，这表明了上有政策，下有对策。中国出口只是换了一个形式，透过第三地真的进口给了美国。那按照加州大学圣地亚哥分校的一份报告告诉我们呢，有三种形式的各类脱钩在不同区域、不同产业之间发生，仍然有少数只能在。在中国采购的产品没有办法完全避免，你包括中国企业主导的稀土啦，还有稀有金属，也就是像用于晶片生产的镓，或者用于电动车的的这个锂矿的加工啊、喔。另外的就是像其他国家出口的一些经过重新组装贴牌来规避关税的一个商品，最后又转向美国进口的中国产品。那最后一种是什么啊、喔？最后一种就是呢，最常见的是大规模的中间投入的要素，你譬如说机械，或者是山西的一些电子零部件啊、喔，狡猾的进口商，他们其实用各种化整为零的方式完成了转出口。事实上，无论在东南亚、墨西哥，甚至中东欧的电动车供应链，到目前为止根本摆脱不了中国的依赖。鉴于这个世界的大多数国家都迫切需要贸易带来的投资和就业的繁荣，美国一直没有办法成功说服他的盟友排除中国在全球供应链的作用。过去三年，很多企业已经适应了美国推出的供应链韧性的这些规则，并找到了降低消费者成本的新方式，但美国本身的风险却在骤增。一口咬定脱钩已经成型的信念，可能会掩盖美国供应链对中国生产的重要性。更多国家开始满足于一兼二顾哦的这种做法。一方面呢，接受中国的投资和中间产品；一方面呢，也向美国和西方产品出口成品。最讽刺的是，美国和中国在贸易和投资方面的分歧，实际上正在让中国和美国的盟友建立起更牢固的金融和商业的联系。不用说，这肯定是拜登这个老先生做梦都没有想到的一件事。以上呢，就是我针对哦这一期全球版本的封面股市大概的一些看法，还有跟大家分享的内容，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文的导读哦。这一期呢，确实是有两个封面故事。其实呢，这个全球版本的，就是在谈，而且是很深入的来解析拜登的这个中国的战略。另外一个呢，就是沙地阿拉伯的体育风暴。这两个封面都很有意思哦。那我想另外一个封面，待会呢，学文也会有进一步的解析。那针对这个全球版的封面故事呢，再加上财经板块有搭配一篇，讲的是这个拜登没有什么作用力的中国战略哦。我读了，觉得其实是蛮贴近现实的，即便。拜登呢，对中国的政策一直紧缩，但现实是呢，美国以去风险啊，还有有案外包的手法，对同盟国家宣传要远离中国，但是呢。美国对中国的依赖哦，其实感觉就像是一个没有办法砍断的脐带。像台湾的科技厂去东南亚啦、印度啦、墨西哥，并不意味着他们就是把制造全部就撤出了中国，只是呢将原本高度集中中国的生产基地打散到上面提到的各个国家，将零组件呢物流拉的其实是更复杂，最终啊供应链成本就变高了。其实不止台厂，大家会发现陆、哦、厂，像是大家熟悉的这个立讯，也因为呢因应这个美中对决，大客户水果要他呢，到海外去设厂设基地。我其实自己出差在北越还有印度，就曾经看到一立讯在当地的这个厂区，其实也是蛮大的哦。在这个美中夹缝之下呢，台湾的科技供应链现在面对这个生产基地的多点展开，又一边担心哎、欸，这个基地展开之后到底有没有订单哦？加上全球景气呢又不是很明朗，我真的只能说呢，掺杂了地缘政治的生意，科技老板们其实是更难为了。那读完这个封面故事，我其实很想要请教学文哦，因为学文自己。常飞东南亚，也了解印度，都是这个台厂 China Plus One 的这个选厂的地点。那学文，你自己同意拜登中国战略这个文章的论述点吗？你观察、哦、落地在东南亚啦、印度啦、墨西哥多点展开的这些管理挑战，高涨的这个成本哦，你看这个台厂它到底是怎么克服的？还是它其实就是咬牙吞下去？学文
1: ，好，谢谢议员的提问哦。事实上，我在节目中重复讲过很多次啊、哦，全球化退位，地缘政治的紧张。就是一个既定的现实，谁也改变不了。2023年最辛苦的呢？我说过很多次，就是跨国企业的决策者，依赖全球化崛起的台商更是首当其冲。如果20年前的中国制造业崛起逼出了台商的三角贸易，那现在的中美对峙带给台商的，除了第二波的供应链重组，其中蕴含的产业转型和政治经济的考量，更是前所未有。咬牙吞下去呢？应该是大型台商不得不的选项，像我们看到的富士康、台积电，但绝对不应该是所有台商的全部压注。更多更广泛的台商，我看到的是正在透过资本、新创，甚至是中国的经验啊、哦，重新找寻一个通向未来的道路。对太平洋两岸关系恶化感到恐慌的部分台商，确实在推动啊、哦、所谓的“中国加一”的战略，把一些生产的据点啊、哦、转移到跟美国比较友好的国家。但就像经济学家点出的，要完全摆脱对中国中间投入要素的依赖，真的很难。而且，中国同业的出口竞争，还有你在每个地方要。面对当地落地生产的要求也越来越严格，台商在背后啊、哦，没有像譬如说 RCEP、CPTPP 这些政府或政策资源的支持，前方又要面对变来变去的各国政策，还有当地竞争者的压力下啊、哦，确实正面临着需要新一波国际化战略的关键时刻。我感觉吧。亚洲、墨西哥和欧洲地区这么多生产商仍然依赖中国的情况，短期内不会改变。大部分的国家和区域都将选择两手策略。任何出口商，尤其是和中国还有联系的台商，都经不起被迫一劳永逸地和中国切割的巨大损失。我感觉吧，在政治上，台湾企业确实在国际舞台上 ，We are nothing。但在产业上呢 ，We can be anything。2023年绝对是未来十年全球产业布局的一个关键一年。这个世界不会因为你踌躇不前而停止转动。台商必须尽快发挥我们的海洋国家优势。也就是有容乃大，上善若水，跨出台湾。如果能好好深入了解各国的政策部署，如果能好好学会说好台湾优势的技巧，如果能好好摸透资本整合的灵活巧劲，就一定可以找到属于你自己的下一个春天的突破口。大家加油
0: ！谢谢学文的补充哦，我觉得刚刚学文的分析其实是蛮贴近目前台商心理的一些想法。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场啊、哦，除了刚刚谈到的这个拜登不怎么成功的中国策略的封面故事之外，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题，请学文接着来解析。学文
1: ，暌违两个礼拜啊、哦，平心而论呢、哦。这是一本我个人很喜欢的经济学内容。商业世界仍然是主轴，不过呢，解析的焦点从全球的 CEO、哦、转移到了供应链的重组，还有金融市场的变化。在续论板块的选题上呢，非常的饱满啊、哦。除了封面故事的全球供应链的重组之外啊、哦，经济学还分别谈了沙地阿拉伯在体育赛事上的大手笔布局，还有。中国经济越来越明显的通货紧缩的现象。另外谈的是拉丁美洲正在迎来大宗商品的一个新机遇啊、哦。另外呢，还有一个议题谈的是全球专制政权的蔓延趋势。还有最后，英国应该参与欧盟的展望欧洲计划的一个建议啊、哦。那我们先从中东版本的封面故事开始。文章在序论板块第二篇以及 briefing 专文有两篇文章，文章聚焦在最近啊、哦，把体育产业搞得风生水起的沙地阿拉伯。封面的设计就非常形象化，在一座位于沙漠上的钻油景平台的顶端啊、哦，我们看见伴随着原油冒出来的是象征各种体育赛事的物品，包括了像拳击手套啦、篮球啦、足球啦，甚至包括了赛车的轮胎。上面有两排白色的字体。大字写的是掀起风暴，小字则标注的是沙特阿拉伯正在颠覆全球的体育啊、哦。确实，今年的夏天就非常精彩啊、哦！体育迷们啊，看到了更多更多的惊喜。你比如说 ，Carlos 赢得了温布顿网球赛的冠军，高尔夫运动呢也不遑多让。美国公开赛和英国公开赛的获胜者竟然都是新人。然而，再大的冲击都比不过沙特阿拉伯的高调进军体育产业。在三十七岁的实际统治者啊、哦、，M。B.S. s a l m 勒 n 的领导之下啊，石油美元给了他非常大的信心，让他们在球员、球队和联赛上投入了一百多亿美元，颠覆了全球的高尔夫和足球界。这让西方球迷、活动人士和政界人士都感到不安，他们认为这是体育洗礼的人权侵犯，也是对体育运动精神的亵渎。金敬旋并不完全赞同这些批评，反而认为，在现在这么一个动荡的世界中，许多球迷或许将自己支持的球队视为精神寄托的一个泉源，但他们忘记了，体育也是一个正在被颠覆的产业，它需要。对新资本和新想法都保持开放的态度。过去数十年，西方商业大亨早就借由巨额的资本介入各种体育的赛事。沙特阿拉伯只不过更加财大气粗。他在足球领域为一些顶尖的球员加码再加码。他控制着英格兰俱乐部纽卡尔斯联队，并可能申办2030年的世界杯。在高尔夫领域，由沙特阿拉伯资助的一项锦标赛。正考虑跟美国男子巡回赛 （PGA） 合并，还有一级方程式赛车、摔角，还有拳击的赞助哦，各种各种的。年轻的领导人、石油美元的加持，更重要是借由体育运动的改变形象，都是吸引沙特阿拉伯政府支持这个动作的背后原因。但经济学家认为，数位颠覆的机遇或许。才是最重要的另外一个原因。体育运动不仅仅是运动员之间的竞争，其实也是在争取观众的一个竞争。而竞争性的娱乐形式也不会停滞不前。大家心知肚明 ，Apple 为什么最近会用25亿美元收购美国足球联赛的串流媒体？这象征的是什么？其实大家都知道。不过，沙特阿拉伯仍然面临着两个挑战。首先，体育运动需要竞争的平衡。如果沙律阿伯买下了所有最好的球员，这种靠前堆积出来的胜利，早晚会毁了体育赛事的精彩。第二个挑战就是啊、哦，沙律阿伯到今天，他的人权方面的记录还是非常恶劣的。控制体育资产不见得就能够蒙蔽西方的公众或政府。文章的结尾呢，其实最有意思。金英璇强调。全球各地因为地缘政治而互相推挤的对象也越来越多。你譬如说，我们已经看到的半导体、社交媒体，甚至能源和武器，也许不久之后，体育赛事也会沦陷啊。徐论的第三个议题呢，回到中国，中国的通货紧缩的意蕴。金玉玄认为有三个错误的教条主义阻碍了中国政府的应有反应。金玉玄用了徐论板块第三篇和财经板块第二篇有两篇文章谈到这个议题，这其实也说得非常好哦，过去两年。全球大多数的经济体的政策制定者都面临着令人难以忍受的停滞性通货膨胀的困境，也就是他们必须同时应对通货膨胀，还有对经济衰退的担忧。不过，最令人意外的是，中国竟然成了唯一的例外。它正在跟增长放慢和低通货膨胀做斗争。经济学把它称为 “stagnation”， 就是停滞成长或者通货紧缩。中国的出口商和生产商的价格都在暴跌。八月六号。碧桂园的违约更提醒我们，中国房地产市场现在还是很低迷。更重要的是，经济的明目增长率已经低于实质增长率，这意味着整个经济领域的价格都在下降。缓慢增长和通货紧缩的结合，真的是会让人不安的。本来这也不是一个很两难的问题，因为教科书有告诉我们，你搬出刺激政策就好了，因为这可以重振支出、提振需求，并且消除通货紧缩。不过这一次。情况恐怕没有那么容易。为什么？文章认为啊、哦，有一些教条主义的思想可能会限制北京政府的进一步动作。首先呢，他们打心里认为刺激政策。徒劳无功，因为上一次四万万亿遗留的鬼城真的太多了。还有一些经济学家甚至认为，企业和家庭已经没有力量加大杠杆的借贷，因为他们背负的债务已经很大。当然，对中国的经济未来感到担忧才是主要的原因。此外啊，中国有一些官员意识到消费者的信心低迷，但地方政府搞错了方向，他们把注意力集中在延长游乐园的开放或是促销这一方面，却忘记了提振信心和支。出的最佳方式，其实应该是创造就业和提高工资。实现这个目标最佳方法，应该是宏观的宽松，而不是微观的干预。最后一点，中国政府可能还认为经济刺激跟长期的经济改革相矛盾，他们害怕。搬出刺激会和洗老大的想法相违背。金玉泉在文章最后提醒：中国改革和刺激不见得会互相冲突。对绿色基础设施或者防洪啊，最近这个北京的附近有水灾嘛？得进一步加大投资，既能刺激需求，又能帮助中国适应不断变化的环境。如果政策制定者不采取赶快更多的措施消除现在的通货紧缩，中国的增长无论质量高或低，都会出现挡不住的放慢。薛论的第四个议题呢？我觉得也很重要。谈的是哪里？拉丁美洲，谈拉丁美洲的大宗商品的又一次机遇哦。文章在序论第十篇，和美洲板块第一篇。众所周知，过去五个世纪，拉丁美洲跟它二十亿公顷的土地，一直是全球粮食、燃料和金属的重要来源。首先，它的黄金、白银、棉花和糖被殖民者掠夺，后来更为欧洲和美国提供着橡胶和石油。现在，拉丁美洲面临着成为二十一世纪大宗商品的一个超级的大国家。机会，这一次他应该好好利用机会，促进自己国家的发展，真的不要再浪费了。像清洁能源的过渡啊，会引发数十年对太阳能和风电场，甚至包括输电线和电动汽车需要的稀有金属的需求。拉里美洲拥有五种啊。关键的金属储量占全球储量的五分之一以上，它已经在铜矿开采中占据主导的地位，广泛应用于绿色科技的领域，并拥有全球将近六成的锂矿的资源，用于主要的电动车动力电池的供应。它还富含银矿、锡矿和镍矿，即使绿色转型进展缓慢。它也可以受益，因为他们最近发现的石油可以在二零三零年之前满足全球百分之五到百分之十的需求。除此之外，它还供应着全球三成以上的玉米。牛肉、家禽、和糖，以及全球百分之六十的大豆，世界上十分之八的阿拉比卡咖啡豆就是由这个地区种植的。当然，超级大国的竞争也加剧了这个地区作为贸易伙伴的吸引力。一场新的大国游戏正在上演。就在上个月，巴西矿业公司淡水河谷用三十亿美元的价格，把绿色金属部门百分之十三的股份出售给了沙特阿拉伯拥有的实体。中国更是拨出了十四亿美元，介入了玻利维亚。锂矿生产，欧洲则承诺向拉丁美洲的绿色项目再投资四百五十亿欧元。拉丁美洲最让人担心的，其实还是政治的不稳定啊、哦。为了让这一次做得更好，金济学认为拉丁美洲应该做好几件事。首先，他们需要确保繁荣可以继续，不要让政治因素阻碍了这一进程。政府希望最大限度地提高寻租的代价是正确的，不过绝对要防范左翼势力的破坏。另外，跟矿区附近的社区要懂得分享获利。今年，秘鲁一座铜矿就因为抗议活动而停工了好几个月。地区性的矿业公司经常会卷入丑闻或者破坏当地的环境。总而言之。政府应该聪明地花钱啊！当物价越来越高的时候，他们应该把一些意外之财存入当地的应急基金，以便在经济困难的时候，可以用这些资金来支撑国家的预算。政府也应该投资在那些能让新兴产业发展起来的基础设施，你譬如说教育啦、卫生啦、基础设施和研究。世界银行就估计。到2030年，巴西的基础设施的缺口将近8000亿美元，相当于每年 GDP 的 3.7%。拉丁美洲正在面临摆脱资源陷阱的历史性机遇，金玉泉认为这一次一定要好好抓住。接下来这个议题啊、哦，就比较偏政治，也比较硬了啊、哦。这个序论板块第五篇呢，带我们一窥全球专制独裁者的正在一路高歌。一九八九年柏林围墙的倒塌预示着，进而创造更多的繁荣。不幸的是，我们今天回头看，这个希望落空了。金济这个礼拜的分析啊、哦，基于对社会态度的全球调查，而调查结果告诉我们，真实世界跟我们想的不一样。整个全球的经济繁荣确实上升了。截至二零一九年的三十年间，全球的 output 产出啊、哦、增长了四倍多。二十亿生活在极端贫困的人，有七成左右脱贫了。但个人自由和宽容的演变却有所不同。世界各地的许多人继续宣誓效忠着传统的信仰，尽管他们变得更有钱，但他们对于敌我的区别反而变强了。有一个所谓的啊 w h a t Value Survey 啊、哦，就世界价值观调查啊、哦，基本上是每五年会进行一次。截至2022年的最新结果，对九十个国家十三万人进行了调查。有些地方，你比如说俄罗斯和乔治亚，并没有随着经济的发展而变得更加宽容，而是。跟传统宗教价值观的联系反而变得更紧密。与此同时，伊斯兰和东正教国家的年轻人并不比他们的长辈更加在乎个人主义或世俗化。相比之下，北欧和美国的年轻人表现是居于领先的。而纵容焚烧古兰经的国家和视焚烧古兰经为犯罪行为的国家，越来越互相敌视，而且互相不理解。金玉泉直言，中国政府认为的人民。其实真正想要的稳定跟安全，在某些方面来说是对的。调查显示，威胁感会驱使人们向家庭、宗族或者是民族群体寻求庇护，而传统和有组织的宗教则提供慰藉。更有一些人开始欢迎独裁者的回归，希望社会秩序能够重新恢复。但中国的论点还是忽略了一个微妙之处啊、哦，也就是说呢，有一些愤世嫉俗的政治人物涉嫌故意制造一种不安全感，因为他们知道受惊吓。的人民会渴望强人的统治。你比如说，阿萨德在叙利亚，普丁在俄罗斯，都是在做这样的事。即使在比较成熟的民主国家，川普、美国和巴西的前总统博索纳罗，他们这些两极分化的政治人物，也在利用选民的焦虑来动员支持。金英权在文章最后认为，啊，真正的问题还是如何帮助人们感到有安全感。中国的答案是忠诚、忠顺的大数人，可能够创造秩序，让他们远离政治，并避免反抗。统治者。然而，这种模式中潜藏着另外一种更深层次的不安全感。更好的答案应该是来自于建立在法治之上的繁荣。善于管理变革的国家会能够很好的让社会对未来充满信心。这才是普世价值发挥作用的地方。世界价值观调查真的要告诉我们的是：上述种种得之不易，但毁了它只是瞬间的事。这一期续论板块的最后一个议题、哦、又回到英国，不过是对英国应该怎么和欧盟合作的一个建议。文章在续论板块最后一篇和英国板块第一篇啊、哦，两篇文章谈的是2 0 1 8年6月7号欧盟执委会曾经通过的提案，他们决议自2021年起实施的欧盟科研架构、哦、那简称叫做“展望欧洲计划”。英国首相呢，苏纳克非常积极在促进英国的科学跟研究，经济承认。英国在人工智能和生命科学确实拥有巨大的优势，不过。他缺席了欧盟的合作研究计划哦 ，Horizon 呢，其实是个缺陷。英国经济学家强烈的要求要赶快回来，但对于苏纳克来说，似乎存在三个他应该反对的理由。第一个是对资金价值的担忧，也就是说呢，错过了 Horizon 呢当前七年周期的两年之后，财政部最终可能会付出比支出更多的代价。第二个呢，是英国希望控制自己的研究项目，而不是把大部分的研究项目外包给布鲁塞尔。第，第三个呢，就是强硬的保守党脱欧派啊、哦，不喜欢跟欧盟建立太密切的联系。竞选认为啊、哦，用这种零和的态度对待像 Horizon 啊、哦、这种项目是错误的。它最大的优势在于思想的互相融合，让所有人都能够受益。不论哪个国家出钱，它的主要展出是研究，而不是金钱。至于对欧盟的厌恶，即使是狂热的脱欧派，也应该用更积极的眼光看待 Horizon 哦。现在英国很难找到比这个计划更好的例子，来说明如何在脱欧的同时可以让英国受益。这个计划的优势说服了从以色列到乌克兰的许多非欧盟成员国加入其中，成为合作伙伴。纽西兰也刚刚宣布加入，加拿大和日本也希望发露。会让英国的缺席显得更奇怪。经济学家在文章的最后再一次的呼吁：，如果他们的首相苏纳克真的想支持英国的科学，他应该赶快停止犹豫，并立刻注册 Horizon 啊、哦。那这是他的一个呼吁。好，来到亚洲板块第一篇的文章啊、哦，又一次跟台湾很有关联。不过台湾看起来只能旁观，谈什么呢？谈美日韩最近一连串的串联。关心美国事务的人一定知道。美国的大卫营呢，在外交领域它有它的特殊地位。这一片树木繁茂的场地，一直是美国的秘密会议和历史性谈判的一个非常有象征的场所。包括罗斯福和丘吉尔的战时会议，以及以色列跟阿拉伯邻国之间的和平谈判，都曾经在这里举行。这个月8月18号，拜登会在这里接待日本首相安田文雄和韩国的总统尹喜月。美国希望这一次的会议呢，能够巩固美国跟这两个重要盟友之间的关系。达成美日韩之间的紧密同盟。金玉炫认为，中国的自信。北韩的好战和俄罗斯的侵略正在让他们三个国家更加的紧密。峰会啊，会重点讨论更深层次的防务关系、能源和半导体的技术和供应链也会提上议程。领导人可能会发表联合的声明，阐述他们在军事和经济方面的共同利益。这会整个重写啊，东亚地区的战略方向也会预示着印太地区的战略转变。美日韩的解冻很是关键。今年五月，岸田文雄就成为了日本领导人。正式访问韩国首尔的第一人，三个国家的武装力量也会再一次合作。美国、日本和韩国的国防部长已经在今年六月见面了，承诺会开始实時,时的分享有关北韩导弹发射的情报。比较值得台湾注意的是啊、哦，三国关系的升温也会让有关半导体的讨论变得更深化。据报道，三星就已经计划在日本投资一家新的晶片工厂。不过，金义玄也提醒，这三个国家的接近程度仍然有限。你比如说日。日本和韩国之间的互相猜疑就很深。日本的宪法也规定，很难建立新的正式的联盟。这三个国家也有不同的安全重点。对于韩国来说，焦点当然是北韩，可是日本更担心台海安全，而韩国则不愿意讨论这个议题。另外呢，这三个国家的国内政治有可能阻碍外交的进展。如果尹喜月在二零二七年没有当选，或者是川普在美国连任，所有的事情都是白搭。不过，即将举行的峰会可以锁定这几个月的成果，美日韩会把他们的关系常态化。创造出不会轻易被继任者拆除的结构，这可能意味着定期会安排这些三边会议，甚至可能建立正式的领导人热线这一类的措施，尤其是在大卫营这样的场合宣布，将成为未来领导人难以摆脱的事情。对于这个东亚或印太区域的最新变化，我感觉吧，台湾可以装作不知道，不可以真的变成什么都不知道。接着我们来看看商业板块第一篇哦，标题就下得很好，戏股之外的景色。确实啊、哦，除了美国细股的科技热潮之外，我们也应该知道美国其他企业的真实健康状况怎么样。文章提到，不过十个月前，经济衰退的幽灵还笼罩着整个美国企业界，通货膨胀的猖獗，企业盈利的低迷，美国联总会迅速收紧了货币政策。相反的，现在的通货膨胀已经放慢，就业市场。非常紧张，软着陆前景更是跟人工智慧 AI 提高生产率的前景相结合，给金融市场的投资人带来新一波的欢欣鼓舞。今年以来的美国 S p 500指数已经上涨了将近五分之一。那美国的经济真的这么好吗？根据经济学院的 Early Adopters Index 啊、哦，叫做早期采用者指数啊，它主要是考虑和人工智慧相关的，像专利啦、投资和招聘这些因素跟每个企业之间的关联性，然后去排名了、哦。他们和人工智慧就相关的。企业其实确实赚了非常多的钱，但其他受科技炒作影响比较少的美国经济，大部分的企业健康状况又怎么样呢？这方面情况更加复杂，但真正的结果却让我们放心。先从坏消息开始哦，部分对人工智慧未来没有准备的企业，目前确实陷入困境。你譬如说医疗保健的公司看起来充满病态，而能源公司的获利也大不如前。不过痛苦也就只有少数这么几个领域。我们深入去看后面的数据哦。大部分非人工智能经济其实表现还是很好，资本财制造企业第二季度的收入合计增长了百分之八以上，这应该归功于拜登对产业政策的大力补贴。即使是石油和天然气巨头的表现也比想象好，其中最大的 e x o n Mobil 啊、哦，它在整个指数排名236名，但是它的净利润接近80亿美元，这可是 e x o n Mobil 近十年来第二季度的最高数字。食品和家庭用品这些消费品的商贩利润呢、哦？也同比增长了百分之五，非主要消费品供应商收入则增长了四成以上。八月一号，咖啡豆的巨头 Starbucks 哦，星巴克公布了季度营业利润十六亿美元，增长了百分之二十二。而消费品公司则成功保持了定价权。糖果制造商的巧克力售价比去年高出了百分之十一。百事可乐 Pepsi 排名第两百四十五名，它第二季度哦就把它的软饮料和零食的价格提高了百分之十五。另外。航空、旅馆这些产业都表现非常亮丽。现在问题来了，这波繁荣能持续多久？购物者正在逐渐提取他们在疫情期间累积的储蓄。根据旧金山联邦储备银行的数据，哦、啊， 2 0 2 1年8月到今年的5月期间，家庭支出超过了 1.5 兆美元的储蓄。按照这个速度，他们会在今年年底之前消耗掉大约5000亿美元的资金。如果利率上升，最终抑制的需求，企业会发现继续提高价格变得越来越难，从而使他们的利润变得越来越薄。较高的利率也会打击资产负债表比较。较薄弱的公司，今年上半年信用评级机构哦 ，S&P Global 旗下的三百四家公司就宣布破产，这是从二零一零年以来的最高数字。所有悲观预言其实不是不可能。g o l e m a n Sachs 高盛就认为，未来十二个月的美国经济衰退的可能性有两成。另一家 City Bank。Cit 则预计2 0 2四年会出现经济的低迷。如果这种情况真的发生，即使是对人工智慧最积极的公司也没有办法毫发无伤哦，还是有点悲观。接着，我想跟大家推荐一下商业板块的第四篇文章，也很好看。文章内容呢，一定很多人会有兴趣。他谈的是 Uber 和 Lyft。到底能不能赚钱啊、哦？我想在台湾很多人都搭过 Uber 哦，但很少有人知道，它从2019年上市以来持续亏损，其实让投资人气得垂心肝。人们对这家常年亏损的企业到底会不会陷入困境，一直抱有怀疑，甚至很多人相信它永远不会转亏为盈。从去年七月跌到股价最低点以来，有迹象表明，加强财务纪律的迹象已经让 Uber 的股价推回到了2019年刚刚 IPO 的水准。这个月 ，Uber 公布了今年。第二季度的营业利润呢， 3 2 6亿美元，这是第一次转亏为盈。8月8号 ，Uber 的主要竞争对手 l i f t 却再次报告亏损 1.59 亿美元。Uber 呢，当然一则一喜，一则一忧。喜的是它比 l i f t 先获利了，忧的则是一个季度的获利不保证将来都会获利。最可怕的是，大家知道吗？从2014年以来 ，Uber 的净亏损已经达到3 1一亿美元，未来怎么办？过去五年，这个公司超过百分之六十的收入增长来自网约车以外的业务。最重要的当就是食物配送，因为它在疫情期间的激增，所以让他们的获利很高。Uber 也承诺，随着业务的成熟，这个业务会继续变得更加有利可图。可是。另外一家 DoorDash， 它的利润率就没有那么好。这个公司在美国的食品配送呢，其实是 Number One 哦，那它的数字是 Uber 的三倍。在 Uber 的第三业务货运领域呢，却在亏损，因为这个业务是红海的竞争。更令人担忧的是。Uber 专注于美国以外的扩张，但在美国本土却几乎没有增长，而在其他区域，它面临着来自当地竞争对手的激烈竞争。你譬如说欧洲的 Bolt 和 Free Now， 东南亚的 Grab 和 g o j a c k 以及印度的 Ola， 当然还有台湾的5 5 6 8 8。这会严格限制 Uber 的利润率。投资人目前为止哦，还愿意对 Uber 压住的主要原因是，他们相信叫车服务是一种赢家通吃的产业，是不是这样？我还是那句老话。不改变商业经营模式，光靠胡弄资本贩卖未来不靠谱。好。接着来到财经板块啊、哦，这起内容的第一篇和第二篇呼应的是续轮板块的供应链重组，还有中国的通货紧缩。另外两篇谈的是美国股票是不是太贵了，还有 Elon Musk 到底在 Twitter 干什么，这都是老生常谈。而梧桐树的汇率降品呢，太多人已经谈过这个议题了。所以今天我想推荐的最后一篇文章是财经板块第四篇，它的标题是“死而复生”，谈的是呢散户的民营股票的起死回生。文章提到、哦。去年对所有投资人来说都是艰难的一年，但那些经常在 Reddit 啊、哦、网上闲逛的散户投资人，他们遭受的损失比所有人都来得严重。追踪迷因股票的啊、哦、一个基金、哦、叫做 Round Here Min ETF 基金，从每股七十美元甚至跌到了二十五美元。COVID 1 9泡沫中的同行者，包括非同质化代币 NFT 和 Spec 也崩溃了，让散户投资人损失惨重。可是。宣告迷因投资消亡。那就会太早了。民营股票的表现最近再次超越了市场其他股票 ，Min 的指数今年上涨了六成，跑赢了 S M P 五百大概四十个百分点。而金融科技公司 Sophie， 它的股价呢也翻了一倍。软体制造商 Plandia 的市值甚至增加了两倍。汽车的这个零售商哦 k a v a n a 的股票也上涨了百分之八百。散户看起来准备再次全数投入，或许他们中的部分反弹是有道理的，但更多的反弹令人费解。你譬如说，已经倒闭的零售商 Babies and Beyond 就将变得一文不值的股票，在过去三个月又涨了一倍多。而 Tupperware， Tupperware 这一家美国很有名的这个陷入困境的家居用品公司，它的股价在七月底竟然从六十美分要升到四美元啊、哦！而 Yellow 是另外一家破产的货运公司，过去几个礼拜也出现了非常可怕的上涨。最近几天牛市有一点降温，主要指数的微小变化导致了迷因股票的巨大波动。八月七号 ，ELO y l w 的股价下跌了四分之一 ，Babes and Beyond 则上涨了百分之七。今年早些时候买入的投资人仍然会获得巨额的利润，但他们必须要小心，持有比特币可能很快就会面临传奇的损失。现在的股市呢，其实真的很像最近台湾的台风啊、哦！不管你眼睛盯着气象报告多紧，也没有把握台风会不会从你家门口经过啊、哦！以上呢，就是今天我想跟大家分享啊、哦，有关封面故事以外，大概我推荐的文章，希望。大家喜欢
0: ，谢谢学文哦。这期呢，另外这个封面故事啊，我读了，其实也很感兴趣，就是这个沙特阿拉伯体育投资的狂潮。大家可能还记得，这个2022年卡达的世界杯足球赛，这是第一次呢，伊斯兰国家举行的这个世界杯，投入的金额哦有2000亿的美金，这其实是一个非常可怕、巨大的金额。为什么这么说呢？因为从1994年美国世界杯以来的连续7届投入的总金额呢，有人算过，也不过大概是450亿美金上下哦，所以。你可以知道这个卡达投入了两千亿是多大的。那还有这个最近大家也知道 F 1的赛车其实也在阿布达比。事实上，这些沙国的王室哦都是这些运动的粉丝。那他们呢也大力的投资这些球队。但其实我觉得我还蛮赞成经济学人观点，就是说当中东的一些独裁的政权呢跟体育赛事绑在一起的时候，其实比较让人担心的是这个全球体育本质上是不是会出现什么样的改变？我只能说呢，地缘政治、独裁政体、石油、黑金、体育娱乐。这些元素的混合啊，过去我们大概只有在电影中可以看得到，但是变成现实世界的一部分的时候呢，我感觉一切好像也不现实了起来。但必须说，最近这个中东啊，还有阿布达比，确实是一个投资的热点，也蛮多台湾人在看的，大家应该要留意哦。那除了这个沙特阿拉伯的体育热之外，我这期我自己也花了一些时间读了美国板块还有商业板块两篇谈美国晶片制造业落地挑战的文章哦。那在制造落地美国的这个 Make in U。U.S.A. 的策略的背后，目前呢，美国强势的工会困难找到这一些建厂工人，还有装机的工人，这个是成为美国要强力要求 T.S.M.C. 在亚利桑那州设厂可不可以顺利营运的一个非常大的难题。那台积电呢，从台湾送过去美国训练当地人的这些干部，成为当地工人目前抗争冲突的一个蛮大的焦点哦、喔。那加上这个半导体制造，特别是先进制程有上千道的精密制程，是需要工作的态度是像军队一样的。的你需要纪律，需要工时，那也有一些压力哦。这让美国本土的员工是实上蛮跳脚的，因为他们可能真的太久没有在做这些制造了。那职场文化冲突呢，事实上一触即发哦。台积电的这个亚利桑那州的厂的量产看起来也延到了二零二五年，眼看就赶不上明年美国的总统大选了哦。那美国本土的大学呢，其实上也意识到这个人才的缺乏，所以有蛮多的大学就开始开设这个半导体的相关课程，希望可以快速培养半导体相关。从业的人员，不过呢，培养出的这些新人是不是有足够的经验来操作先进制程的昂贵而且精密的机台？我猜这些半导体大厂应该短期是很怕把没有经验的新手放在这些机台旁边操作的，弄坏机台成本其实是不低哦、喔。老实说，从台湾送过去的这些老练的干部，带着当地的新手一起快速上线，并不是一件坏事。所以说呢，这个跨国管理啊，事实上是台湾甚至是台积电目前面对的一个挑战，但对美国呢，也是有挑战的。因为对美国来说，制造业要卷土重来哦，有没有条件跟环境的配合，其实是政治口号之下最残酷的一个现实。那谢谢学文今天的分享哦，今天的节目呢就到这里。那请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《精英学院在天下》，学文我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜，下个礼拜见。